0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Ja, Zachmeier, Herr Kollege Burkhardt, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Nacht des 23. Juni 1933 ereignete sich im pfälzischen Königsbach nahe der Gauhauptstadt Neustadt an der Hart, heute Neustadt an der Weinstraße, eine schreckliche Gewalt hat. Eine Gruppe von etwa zehn Neustadter SS-Männern war von Neustadt her auf einem Kohlelastwagen in Königsbach angekommen. Unterwegs hatten sie noch weitere zwölf SS-Leute in Zivil in Musbach zusteigen lassen. Die SS-Männer kehrten zunächst in der Bahnhof-Gastwirtschaft des NSDAP-Zellenleiters Adolf Frei ein, wo sie, wie es in einer späteren Zeugenaussage hieß, Zitat, eimerweise Wein ausgeschenkt bekamen, um sich Mut anzutrinken für die anschließend geplante Aktion. Die Männer wollten den katholischen Pfarrer von Königsbach, Jakob Martin, verhaften, wobei den in Zivil auftretenden SS-Leuten die Rolle zukam, Zitat, etwas Tamtam -tam um die Sache herum zu machen, damit es so aussehe, als habe man den Pfarrer vor einem wütenden Mob in Schutzhaft nehmen müssen. Nachdem alle hinreichend angetrunken waren, zog man zum Pfarrhaus, wo ringsum die Straßen von SA-Leuten bereits abgesperrt worden waren, um nicht allzu vielen Leuten die Möglichkeit zu eröffnen, das gesamte Vorgehen nun anzuschauen. Was nun geschah, war nichts weniger als ein äußerst brutaler Überfall auf diesen Pfarrer, der nur mit einigem Glück diese schwere Straftat überlebt hat. Erst schlugen die SS-Leute die Fenster ein, erbrachen dann die Haustüre und zerrten den Pfarrer, der sich ins Obergeschoss geflüchtet hatte, in Pantoffeln auf die Straße. Dort wurde er mit einem geladenen Revolver bedroht und dann unter wüsten Beleidigungen und dauernden Schlägen durch die Straßen getrieben. Einzelne Königsbacher Katholiken wollten helfen, wurden aber selbst geschlagen und von den SA-Leuten abgedrängt. Was die vielen anderen Katholiken in Königsbach machten, ist unklar. Bis Martin zu dem Kohlenlaster kam, war er blutüberströmt. Nach späteren Zeugenaussagen wurde Martin so Zitat, wie ein Stück Vieh auf die Lastwagenfläche geworfen. Rufe wie, bist du noch nicht bald verreckt, du schwarzer Hund? Und macht ihn kaputt, begleiteten ihn dabei. Die betrunkenen SS-Leute fuhren Martin so nach Neustadt, wo er in der Gauleitung weiter mit Gummiknüppeln geschlagen und verhört wurde. Dann wurde er im Amtsgerichtsgefängnis eingesperrt und erst drei Tage später wieder freigelassen, unter der Auflage, sich doch im Pfarrhaus zu verbergen, bis seine Wunden einigermaßen geheilt wären. Die SS-Männer ließen ihren sadistischen Trieben freien Lauf, weil sie seit Jahren verhetzt worden waren und Pfarrer Martin wegen seinen Predigten gegen den Nationalsozialismus und seiner politischen Tätigkeit für die Bayerische Volkspartei, die ihn zu einem richtig bekannten Mann in der Region gemacht hatten, als ein Gegner der Volksgemeinschaft, die die SS verteidigen wollte, ansahen. Um ein hinreichend brutales Vorgehen sicherzustellen, waren bekannte SS-Schläger ausgesucht worden. Möglicherweise waren aber auch Katholiken unter den SS-Männern. Denn dieser Sturm, der da beteiligt war, der Neustadt der SS-Sturm 9-10, war 96 Leute stark und wie Martin Harnischs Forschungen ergeben haben, hatte dieser Sturm etwas mehr als 7% Prozent Katholiken in seinen Reihen. Ein Drittel war evangelisch, der Rest war konfessionslos. Einige Katholiken unter diesen SS-Leuten lösten im Laufe der Zeit unter dem Druck des Verhaltenskodex in der SS ihre Bindungen zur Kirche. Aber zum Beispiel der SS-Mann Walter Lanz hat das nicht getan. Noch 1936 ließ er sich katholisch trauen, und er war darauf bedacht, dass seine Kinder in den Folgejahren auch katholisch getauft wurden. Wo also standen die Katholiken, meine Damen und Herren? Die Frage stellt sich angesichts des Geschehens im pfälzischen Königsbach, das übrigens so bekannt wurde, dass es bei den 1933 laufenden Konkordatsverhandlungen in Rom auch angesprochen wurde, mit einigem Nachdruck. Und zugleich lässt sich an diesem Beispiel die ganze Entwicklung der Diskussion um den Stand auch der Katholiken und ihren, in Anführungsstrichen bitte jetzt immer mitzuhören, Widerstand im Dritten Reich aufrollen. Das möchte ich im Folgenden in einem ersten Schritt tun, bevor ich dann zu einer Analyse des gegenwärtigen Diskussionsstandes komme und die Frage zu beantworten versuche, ob denn Widerstand das richtige Wort für das Verhalten der Katholiken im Nationalsozialismus war. Nun, der erste Blick bei dem geschilderten Vorfall fällt bei den meisten von uns wohl auf das Opfer dieser schweren Straftat, das in schlimmster Weise erniedrigt und misshandelt worden ist. Und ich denke, die meisten von Ihnen würden wohl keinen Widerspruch erheben, wenn man Pfarrer Martin als Verfolgten und wegen seiner antinationalsozialistischen Reden in der Kirche und außerhalb, und zwar zur rechten Zeit, auch gleichsam als einen frühen Widerständler einordnen würde, also ihn als ein weiteres Beispiel für den Widerstand der katholischen Kirche im Dritten Reich bezeichnen würde. In der unmittelbaren Nachkriegszeit und in den 1950er Jahren hätte jedenfalls eine solche Einordnung viel Zustimmung erfahren. Damals war nämlich die allgemeine Auffassung geprägt von Erfahrungen, die dem Geschehen in Königsbach ähnlich waren. Viele Menschen hatten solche oder ähnliche Dinge miterlebt, und zudem von zwei frühen und bald recht prominenten Schriften über das Thema Kirche und Nationalsozialismus die große Wirkung entfaltet haben. Zum einen propagierte der Jesuit Anton Koch schon 1947 in einem Aufsatz, Zitat vom Widerstand der Kirche, so hieß der, und jetzt zitiere ich ihn wieder, Kirche und Nationalsozialismus schlossen sich in allem wesentlich aus wie Licht und Finsternis, wie Wahrheit und Lüge, wie Leben und Tod. Zitat Ende. Und zum anderen dokumentierte der Münchner Weihbischof Johannes Neuhäusler, selbst Opfer des Repressionsapparates und jahrelang im KZ inhaftiert, in seinem Buch Kreuz und Hakenkreuz, das 1946 bereits in zweiter Auflage erschien, den katholischen Widerstand und stellte ihn als eine gleichsam allgemeine Erscheinung des Katholizismus dar, die man in einer Art Formel, sagen wir so, katholisch sein gleich NS-Gegner und Widerständler sein, fassen könnte. Übersehen sollte man freilich nicht, dass es an solch pauschalen, allzu einfachen Sichtweisen schon von Anfang an Kritik gegeben hat. Die wohl deutlichste formulierte schon 1946 der geprägte Katholik und erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, zum Beispiel in einem Brief an den Bonner Pastor Dr. Bernhard Gustodis. Ich zitiere, nach meiner Meinung, Adenauer, nach meiner Meinung trägt das deutsche Volk und tragen auch die Bischöfe und der Klerus eine große Schuld an den Vorgängen in den Konzentrationslagern. Richtig ist, dass nachher vielleicht nicht mehr viel zu machen war. Die Schuld liegt früher. Das deutsche Volk, auch Bischöfe und Klerus zum großen Teil, sind auf die nationalsozialistische Agitation eingegangen. Es hat sich fast widerstandslos, ja zum Teil mit Begeisterung, gleichschalten lassen. Darin liegt seine Schuld. Und weiter formulierte Adenauer, Zitat, Ich glaube dass wenn die Bischöfe alle miteinander an einem bestimmten Tage öffentlich von den Kanzlern aus dagegen Stellung genommen hätten, sie vieles hätten verhüten können. Das ist nicht geschehen und dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn die Bischöfe dadurch ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager gekommen wären, so wäre das keine Schande, im Gegenteil. Alles das ist nicht geschehen und darum schweigt man am besten. Zitat Ende. Darum schweigt man am besten. Dieser Schlusssatz ist, wie ich meine, dekuvrierend. Weil die Generation der Miterlebenden schwierig war in dieser Hinsicht, sie schwieg. Oder, wie wir mittlerweile aus den Tagebüchern des Münchner Kardinals Faulhaber wissen, sich das eigene Versagen trotzig und selbstgerecht nicht eingestehen wollte, konnte sich allzu leicht eine reichlich schiefe Vorstellung über die katholische Kirche und den Nationalsozialismus verbreiten. Diese tendierte dazu, zu undifferenziert den moralisch immer irgendwie auch aufgeladenen Widerstandsbegriff für sich zu beanspruchen, was je länger, je mehr heftigen Widerspruch hervorgerufen hat. Hinzu kommt auch, was meines Erachtens bislang wenig Beachtung gefunden hat, auch die Alliierten gingen unter dem Einfluss deutscher Exilanten davon aus, dass die katholische Kirche grundsätzlich in Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gestanden hatte und bauten diese Ansicht in das Kategoriensystem der Entnazifizierung ein. Logischerweise machten Katholiken davon Gebrauch und wahrscheinlich waren sie bald auch in der großen Mehrheit selbst sehr überzeugt davon, dass katholisch sein und Nationalsozialist sein sich per se ausgeschlossen hätte. Der 1955 bis 1957 vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragene Reichskonkordatsprozess hat dann allerdings allem Schweigen entgegen die Frage nach dem Verhalten der katholischen Kirche doch sehr öffentlich schon gemacht und zu einer ersten veritablen Kontroverse darüber geführt. Die erstatteten Prozessgutachten lenkten nämlich den Blick auf die allzu schnelle Erklärung der deutschen Bischöfe am 28. März 1933, die einige Vorbehalte gegenüber dem Nationalsozialismus, die bis dahin ja gegolten hatte, zurücknahm und auf das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 selbst, dessen Rolle und Hilfe für die Konsolidierung des NS-Staates nun beleuchtet wurde. Mehr noch entzündete ein Aufsatz von Ernst Wolfgang Böckenförde 1961, der im Hochland veröffentlicht wurde, die Auseinandersetzung, weil Böckenförder eine Affinität der katholischen Kirche gegenüber autoritären Regimen behauptete, den Antiliberalismus der Kirche hervorhob und im Antibolschewismus eine wichtige Gemeinsamkeit im Denken der Nationalsozialisten wie der Katholiken erkannte. Vor allem auf dieser Grundlage erklärte er eine gewisse Annäherung der katholischen Kirche an den Nationalsozialismus. Die Debatte wurde dann in vielen thematischen Teilbereichen fortgeführt, prominent vor allem im Hinblick auf die Aufgabe des politischen Katholizismus, also der Zentrumspartei. All das kann ich hier nicht en Detail ausführen, aber klar wird dabei doch ein kritischer Blick auf die Beziehungen zwischen Kirche und NS-Regime ist, anders als es neueste Veröffentlichungen oft Glauben machen wollen, keineswegs so neu. Und die Frage, wo denn nun eigentlich die Katholiken gestanden hätten, im Widerstand oder doch vielleicht näher beim Regime, hat in den vergangenen rund 60 Jahren schon immer die Debatte geprägt. Freilich hat es dabei immer eine Fraktion gegeben, die das kirchliche Verhalten zu erklären, eine andere, die es vornehmlich vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung zu kritisieren bestrebt war. Aber selbst ein Historiker wie Konrad Repken, der heute gerne als Apologet der kirchlichen Position eingeordnet wird, hat schon in den 1970er Jahren betont, dass die Kirche, ich zitiere ihn, nach allem, was von 1933 bis 1945 geschehen ist, keinen Grund zum Stolz hat. Zitat Ende. Das gilt umso mehr, als in der Folgezeit immer weitere Bereiche des kirchlichen Verhaltens in die Kritik geraten sind. Man denke nur an die Stellung, die die katholische Kirche gegenüber der Verfolgung jüdischer Mitbürger eingenommen hat, befördert durch Rolf Hochhuths Drama Der Stellvertreter 1963, mit dem das viel zitierte Wort vom Schweigen des Papstes ebenso populär wie umstritten geworden ist. Auch die Frage des Verhältnisses von Anti-Judaismus und Antisemitismus hat die Diskussion angestoßen. Bis hin zu der gelegentlich geäußerten Vermutung, ein auch in der katholischen Kirche sich mehr und mehr verbreitender moderner Antisemitismus habe bis dahin unvorstellbare Menschheitsverbrechen an den Juden weiter befördert und dem rassistischen Antisemitismus der Nationalsozialisten in die Hände gespielt. Auch in diesem Themenfeld so dann bei der Frage nach Zwangsarbeit in der katholischen Kirche während des Krieges, nach der Haltung der Kirche gegenüber dem Krieg an sich, bei Zwangssterilisationen und der sogenannten Euthanasieaktion und anderen Fragen mehr, hat es intensive Diskussionen gegeben, die alle zusammen natürlich und seit Jahrzehnten die Frage nach dem Widerstand der katholischen Kirche im Nationalsozialismus beeinflusst haben ja eigentlich einen generellen Widerstand, wie er in den ersten Jahren nach dem Krieg vielfach angenommen wurde, fraglich hat erscheinen lassen. Hinzu kommt, meine Damen und Herren, aber, dass sich die Widerstandsforschung generell und speziell die Erforschung eines kirchlichen Widerstands im Laufe der Jahre immer mehr spezialisiert hat und durch theoretisch-methodische Überlegungen immer präziser geworden ist. So hat, um nur ein Beispiel zu nennen, die Erforschung der sogenannten sozialmoralischen Milieus in den 1990er Jahren wird im Bereich des Katholizismus eine präzisere Vorstellung der soziokulturellen Grundlagen für möglichen Widerstand in der Kirche erbracht, indem klar wurde, dass Formen der Gegnerschaft gegenüber dem Nationalsozialismus vielfach einen Rückhalt in der katholischen Gemeinde und in katholischen Organisationen und Verbänden gehabt haben der freilich fragil und durch das Herausbrechen von Eckpfeilern wie zum Beispiel einem Pfarrer auch zerstörbar war. Kritisch ist aus der Warte der Milieuforschung die Frage aufgeworfen worden, inwiefern oppositionelles Verhalten der Katholiken überhaupt ein Ziel über das Bewahren des eigenen Milieus hinaus gehabt hat. Ob nicht gleichsam das, was wir vielleicht allzu voreilig als kirchlichen Widerstand bezeichnen, eigentlich einem milieu entsprungen ist und keine Wirkung über den Raum der Kirche hinaus beabsichtigt hat. Kein Kampf also für Menschenrechte oder gegen eine unmenschliche, menschenfeindliche Politik. Nur ein Kampf um die Bewahrung des eigenen Milieus. Und das, so lautet eine weitere kritische Anfrage, könnte am Ende auch nur ein antimodernistischer Kampf gewesen sein, wie ihn die Kirche ja auf verschiedensten Feldern zuvor schon geführt hatte. Ist vielleicht also dieser Widerstand am Ende nicht viel mehr als eine trotzige Verweigerungshaltung gegenüber der Moderne mit all ihren eben auch schrecklichen Implikationen, jedenfalls dann, wenn man den Nationalsozialismus als ein Teil der Moderne begreift? Zeitlich schon etwas davor hat sich die Forschung des Problems angenommen, dass Widerstand eben eine Vielzahl von Formen und Ausprägungen haben konnte. Deshalb wurde versucht, den Begriff zu differenzieren. Das geschah nicht, wie Olaf Blaschke 2010 noch vermutet hat, um, ich zitiere ihn, angesichts wachsender gegenläufiger Quellenbefunde dafür zu sorgen, dass sich Katholiken und die Ämterkirche weiterhin unter dem geräumigen Schirm des Widerstands wohlfühlen konnten, sodass mit viel Kreativität möglichst viele Varianten, Unterarten oder wenigstens dem Widerstand ähnelnde Phänomene entdeckt worden seien und den unkundigen Betrachter verwirrt hätten. Vielmehr entsprangen die diversen Stufenmodelle, die es da gab, eben der Einsicht, dass nicht jedes irgendwie nonkonforme Verhalten, mit dem ganz großen Wort des Widerstands bezeichnet werden dürfe. Zumal ein großes, etwa zeitgleich stattfindendes Projekt des Instituts für Zeitgeschichte mit dem Namen Bayern in der NS-Zeit sich ja auch bemühte durch die Einführung des Resistenzbegriffs als Alternativbegriff zum undifferenzierten Widerstandsbegriff, auch Kleinformen zivilen Mutes und abgrenzendes Verhalten gegenüber den Anforderungen des NS-Staates begrifflich zu fassen, ja auch in einer Theorie gesellschaftlichen Verhaltens unter den Bedingungen einer modernen totalitären Diktatur zu entwickeln. Unter solchen Stufenmodellen widerständigen Verhaltens, speziell in der katholischen Kirche, ist das von Klaus Gotto, hans günter Hockertz und Konrad Rebke entworfene Modell, das punktuelle Unzufriedenheit, Resistenz, öffentlichen Protest und aktiven Widerstand voneinander abgrenzt, Wohl am bekanntesten geworden. Der Umstand, dass sich die Vielfältigkeit widerständigen Verhaltens in der Realität aber nicht trennscharf durch ein solches Modell einfangen lässt, die Problematik vielschichtiger Motivlagen bei den Widerständlern, wie am Ende auch das dem Modell zugrunde liegende problematische Differenzierungskriterium des Risikokarakters, haben es längst fragwürdig werden lassen. Konrad Repkin hat später selbst seine Skepsis formuliert und den Begriff des Abstands vorgeschlagen, der das Verhalten der Katholiken wohl besser erfasse, wie er dann später meint. Gleichwohl hat Olaf Blaschke gefordert, man müsse, um dem seiner Meinung nach immer noch viel zu einseitigen Bild einer katholischen Kirche im Widerstand gegen den Nationalsozialismus entgegenzutreten, das Stufenmodell des Widerstands durch ein Stufenmodell der Anpassung von Katholiken im NS-Regime ergänzen. Dafür schlägt er vor, gleichsam gespiegelt zum Modell von Gotto, Hockertz und Repken, von aktiver Kollaboration, Konsens und Loyalität, Kooperation und Anpassung und punktueller Zufriedenheit zu sprechen. Ein solcher Vorschlag erscheint sachlogisch, da das Mittun eines teils der katholischen Bevölkerung im NS-Staat ja auch zuvor schon Thema in diversen Debatten gewesen ist und eine konsequente Anwendung dazu führen müsste, eine nach wie vor ausstehende und differenzierte Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus schreiben zu können, in der dann die Katholiken eben eine von mehreren gesellschaftlichen Großgruppen wäre, in der es auch, nicht nur, aber auch Neinsage gegeben hat. Meines Erachtens wäre das jedenfalls zielführender, als eine immer länger werdende Liste von Bedingungen und Voraussetzungen zu definieren, wann man denn überhaupt noch von katholischem oder von christlichem Widerstand reden dürfe. So verlangen Andreas Henkelmann und Nicole Priesching den Nachweis, dass Katholiken aus ihrem Glauben heraus die Vernichtung der Juden abgelehnt hätten, sollte von katholischem Widerstand die Rede sein. Auch sei es nötig zu beweisen, dass sie aus dem Wertekanon ihres Milieus heraus ihren Widerstand leisteten. Dass Menschen im Widerstand immer verschiedene Rollen einnehmen und meist vielfältige, unterschiedlich gelagerte Motive ihren Widerstand erzeugen, dürfte es, meine Damen und Herren, sehr schwer machen, solche Beweise zu führen. Zumal ja kaum ein Widerständler schriftlich seine Motivlagen niedergelegt hat, weil das im Falle der Entdeckung seinen sicheren Tod bedeutet hätte. Wir haben solche Zeugnisse nicht und Motivforschung ist immer eine Forschung, die allenfalls mit größeren oder kleineren Wahrscheinlichkeiten argumentieren kann. Motive eines Menschen 100 Prozent sozusagen zu isolieren, das wird nicht gelingen. Thomas Forstner vertritt darüber hinaus die Ansicht, dass von der Verfolgung von katholischen Priestern im Nationalsozialismus auch besser gar nicht mehr geredet werden sollte, weil selbst das Schicksal der KZ-Priester in Dachau nicht vergleichbar sei mit der Verfolgung der Juden im sogenannten Dritten Reich. Auch von Widerstand will er im Zusammenhang mit Katholiken nur dann reden, wenn zweifelsfrei nachzuweisen ist, dass erstens ein intentionales Handeln gegen Kernbereiche der NS-Weltanschauung vorliegt, zweitens, dass dieses Handeln über den Interessenbereich der Kirche hinausreichte und drittens, die Herstellung von Menschenwürde und Gerechtigkeit intendiert worden sein. Nur dann soll man im katholischen Bereich noch von Widerstand reden. Nun, meine Damen und Herren, denken wir mal gerade zurück an den 1933 wegen seiner antinationalsozialistischen Haltung so heftig misshandelten Königsbacher Pfarrer Martin. Man fragt sich vor dieser Forschungsentwicklung, wo man ihn denn jetzt eigentlich noch einordnen soll. Widerständler und Verfolgter ist er nach den zuletzt referierten Standpunkten wohl keinesfalls? Denn die formulierten Auflagen lassen sich in seinem Fall kaum alle erfüllen. Kurz nach dem Erlass oder nach der Unterzeichnung des Reichskonkordats hat er auch seiner Gemeinde in einem öffentlichen Anschlag empfohlen, sich jetzt der legitimen Regierung unterzuordnen. Dann ist er schon raus nach den Definitionen, die ich eben vorgetragen habe. Stand er also im Lager der Mitläufer, der Angepassten, der Nationalsozialisten gar? Da? Das doch wohl auch nicht. Hilfreich scheint mir vor diesem Hintergrund ein Vorschlag, den Olaf Blaschke und Thomas Groß-Bölting vor rund drei Jahren in ihrer Sammelschrift Was glaubten die Deutschen zwischen 1933 und 1945 Religion und Politik im Nationalsozialismus gemacht haben? Auch sie sind der Auffassung, dass unser Denken über Kirche und Nationalsozialismus nach wie vor viel zu sehr von dichotomischen Vorstellungen, hier Nationalsozialismus, dort Kirche, katholische Kirche, geprägt sei und schlagen einen Perspektivwechsel vor. Ich zitiere aus dem Buch, der Perspektivwechsel besteht darin, dass die politische Religion des Nationalsozialismus nicht per se als mit der religiösen Religion des Christentums oder anderer Religionsgemeinschaften für unvereinbar gehalten wird. Stattdessen soll das Wechselspiel von religiösen und politischen Identitäten analytisch in den Mittelpunkt rücken. Mit diesem Zugriff verbindet sich die Chance, die herkömmliche und stark verwurzelte Dichotomie von Kreuz und Hakenkreuz heuristisch zu überwinden und offen nach dem Verhältnis von Religion und politischer Weltanschauung zu fragen. Zitat Ende. Denn auch für viele Katholiken, so die Grundannahme, habe Nationalsozialismus und christlicher Glaube nicht notwendigerweise immer einen Gegensatz dargestellt, sondern Gemengelage, Zusammenarbeit, hybride Verhältnisse hätten den Lebensalltag der Christen im Dritten Reich viel mehr geprägt. Dieser Vorschlag empfiehlt uns, anders gesagt bei unserem eingangs geschilderten Beispiel, eben nicht nur den Blick auf den misshandelten Pfarrer zu richten, sondern zum Beispiel auch auf die vielen Königsbacher Katholiken, die ihrem Pfarrer eben nicht geholfen haben und die gewalttätigen SS-Leute, unter denen sich eben wahrscheinlich auch Katholiken befunden haben. Die Lebensrealität der Katholiken in der NS-Volksgemeinschaft des Dritten Reiches zeigte so die These viel mehr Arrangement mit dem neuen System als fundamentalen Gegensatz, war viel mehr auf Versöhnung als auf Distanzierung aus, suchte nach Vereinbarkeit statt widerständiger und opferbereiter Abgrenzung. Nun, das ist nicht ganz neu, denn auch zuvor wurde in der älteren Forschung immer wieder von Teilwiderständen oder partiellen Widerstand gesprochen, was ja inkludiert, dass man zwar Widerstand macht, aber mit anderen Sachen in diesem Regime ganz einverstanden ist. Aber Blaschkes und groß Böltings Ansatz ist in dieser Hinsicht natürlich zugespitzt und deshalb wahrscheinlich auch analytisch präziser. Daher, so einige weitere Beobachtungen in diesem Bann, kann es nicht verwundern, dass man auch zum Beispiel in der Bistumspresse verschiedener Bistümer die Übernahme von NS-Vokabular findet, dass umgekehrt auch in NS-Organisationen das christliche Weihnachtsfest gefeiert wurde, dass selbst Katholiken wie Klaus Graf von Stauffenberg, der Attentäter des 20. Juli 1944, anfänglich vom Nationalsozialismus fasziniert waren oder dass, in diesem Fall ist das Beispiel aus, den, aus der evangelischen Kirche genommen, Wandbehänge in der Kirche mit Kreuz, Vater unser, Hakenkreuz und SA-Uniformen zu sehen waren und aufgehängt wurden. Damit entwickeln Blaschke und Großbölting einen Ansatz weiter, den Christiane Roth und Markus Rasch schon 2017 am Beispiel der Bischofsstadt Eichstätt bereits exemplifiziert haben. Roth und Rasch haben den Milieubegriff 2017 erneut fruchtbar gemacht, aber in einer anderen Weise als in den 90er-Jahren, dabei auf die Unterscheidung verschiedener katholischer Regionalmilieus abgehoben, aber anders als in den 90er-Jahren nicht nur die mögliche Zerstörung durch die NS-Politik, also gleichsam die Konkurrenzlage untersucht, sondern vielmehr danach gefragt, jetzt zitiere ich wieder, wie intensiv die Prägekraft nationalsozialistischer Überzeugungen auch unter Katholiken war und welche Reichweite diese im katholischen Milieu in Eichstätt gehabt haben. Es ging also darum, das lebensweltliche Neben-, mit- und gegeneinander zwischen katholischem Milieu und Nationalsozialismus auszuloten und damit eine Alltags- und Gesellschaftsgeschichte in einem begrenzten historischen Raum unter Beachtung der regionalen Spezifika zu schreiben. Im Hintergrund dieses Konzeptes steht zudem das seit einigen Jahren intensiv beforschte Forschungsparadigma der Volksgemeinschaft, dass die Frage ins Zentrum rückt, wie denn die zahlenmäßig höchst relevanten religiösen Milieus eigentlich in die Fiktion einer nationalsozialistischen Volksgemeinschaft in Praxis inkludiert werden sollten, was ja unumgänglich war, wenn aus der propagierten Vision irgendeine Wirklichkeit hätte werden sollen. Das hätte man ja machen müssen, wenn man das nun unbedingt umsetzen will mit dieser Volksgemeinschaft. Wendet man solche Blickwinkel systematisch an, dann wird klar, wo Einbruchstellen ins katholische Milieu waren, wo Kompromisse des Milieus um des Einbezugs in die Volksgemeinschaft willen vorstellbar waren, aber auch, wo die Abgrenzung, der Gegensatz unüberbringbar erschien und aus welchen Gründen eben das geschafft. Ob man wirklich diese Präzision noch übertreffen kann, indem man, wie es in allerjüngster Zeit jetzt versucht wird, die tatsächlichen Einstellungen der Menschen zur NS-Herrschaft hinter der for äh, formellen Parteimitgliedschaft oder der Verweigerungshaltung durch Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden und die Berechnung von Zustimmungs- oder Zufriedenheitsscores eruiert, das bleibt, denke ich, noch abzuwarten. Das ist ein sehr junger Ansatz. Mir scheint es per se erstmal fraglich, aber warten wir ab, auch bei der historischen Wahlforschung war man erst skeptisch und hat dann gesehen, dass das Ganze doch eine ganze Menge gebracht hat. In jedem Fall sind das, wie ich meine, insgesamt fruchtbare, weiterführende Ansätze, die im Hinblick auf die Widerstandsforschung den Vorzug haben, dass sie eine Entschärfung der vielfach, wie ich finde, leider polemisch geführten Forschungsdiskussion ermöglichen und verschiedene Perspektiven einfach bündeln, ja eine differenzierte Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus auch ermöglichen. Aus der Warte solcher Forschung müsste man wohl auf die eingangs gestellte Frage, wo denn jetzt die Katholiken im Nationalsozialismus gestanden haben, antworten. In der Mitte der gedachten Volksgemeinschaft und innerhalb dieser, sowohl bei den Begeisterten, den aktiven und stillen Unterstützern, wie auch bei den Abwartenden, Indifferenten und eben manche auch außerhalb der Volksgemeinschaft, bei den Widerständlern. Gleichwohl bleibt nach alledem und angesichts dieser immer komplexer werdenden Forschungslage, ich nehme an, meine Damen und Herren, Ihnen raucht dann auch schon der Kopf wie mir bei der Vorbereitung dieses Vortrages, bei all diesen diversen äh, methodischen und theoretischen Ansätzen, es bleibt doch immerhin noch die Frage, wo wir denn das doch so offensichtliche Unrecht, das Pfarrer Martin in Königsbach angetan wurde, seine doch an sich klare Gegnerschaft zum Nationalsozialismus am Ende nun verorten sollen. Wie auch die vielen Zeugnisse des von Katholiken auf sich genommenen Martyriums, die sich im Martyrologium der katholischen Kirche finden, zu interpretieren sind. Darf oder soll man das alles jetzt lieber nicht mehr Widerstand und Verfolgung nennen? weil sich das oft doch auch als vorbildhaft und mutig erscheinende Verhalten von Katholiken im Widerstand irgendwie auflöst, verflüchtigt in einer komplexen und hoch differenzierten Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, die eigentlich tendenziell vielmehr immer dunkler werdende Grautöne kennt. Ja, wir haben schon viel damit zu tun gehabt, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken herauszukommen. Jetzt sind wir bei den Grautönen, aber diese Grautöne werden in Richtung Widerstandsforschung immer dunkler. Sollte man einen in den 1990er-Jahren von Gerhard Paul und Klaus Michael Mallmann im Rahmen einer Untersuchung des Saarkatholizismus gemachten Vorschlag vielleicht aufgreifen und gar nicht mehr von Widerstand, sondern maximal von, wie sie das nannten, loyaler Widerwilligkeit der Katholiken, Reden, loyale Widerwilligkeit? War Pfarrer Martin loyal widerwillig? Sind dann die modernen und durchaus weitreichenden Internetpublikationen der evangelischen Kirche unter dem Titel »Widerstand, evangelische Christen im Nationalsozialismus« oder das seit 2017 freigeschaltete Themencluster online des Landschaftsverbandes Rheinland, Widerstand und Opposition, dieses Themencluster, die bemerkenswert viele und im Einzelnen auch beeindruckende Lebens- und Widerstandsgeschichten von katholischen und evangelischen Christen im NS-Staat aufzeigen, sind all diese Sachen dann letztlich verfehlt oder greifen total zu kurz oder was fangen wir denn damit dann an? Übrigens sind diese Themencluster ungeheuer faszinierend für die Menschen, die haben unglaublich viele Klicks und Zugriffszahlen die Menschen interessiert das nach wie vor, auch allen Unkenrufen entgegen. Nun, meine Damen und Herren, eine Antwort auf diese Frage fällt wirklich nicht ganz leicht. Und aus der Sicht der Widerstandsforschung ist es auch unbefriedigend, dass das bisweilen ja exzeptionelle, man muss sich das immer gleich mitdenken, finde ich, die eigene Existenz, ja gefährdende Verhalten von Menschen in diesen Extremsituationen, droht nivelliert und tendenziell auch abgewertet zu werden. Auch wenn die Widerstandsforschung längst nicht mehr strahlende Widerstandshelden propagiert, sondern ähnliche Forschungsentwicklungen durchgemacht hat, wie ich sie hier in groben Zügen für die Zeitgeschichte des Katholizismus und des katholischen Widerstands zu skizzieren versucht habe, bleibt doch das Außerordentliche dieser historischen Tat unter Einsatz des eigenen Lebens als Faktum und erklärungsbedürftiges Faszinosum zugleich, das ist ein Faszinosum und deswegen interessiert das die Menschen und deswegen klicken die auch diese Seiten an und schauen sich das an. Gleichwohl glaube ich, dass dieser gelegentlich in der Forschungsdiskussion entstehende Eindruck, dass wir sozusagen immer mehr abschwenken, gar kein begriffliches Instrumentarium haben, so nicht sein muss, wenn die einschlägige Forschung sich wirklich wirklich aber auch für alle Ausprägungen gesellschaftlichen Handels offen, ja sensibel genug zeigt und weder einseitig den Widerstand noch die Anpassung von Katholiken im Nationalsozialismus herausstellt. Wenn nicht gleich gewertet und kategorisiert wird, das ist das Hauptproblem, glaube ich, in der Auseinandersetzung, vielmehr Prozesshaftes im Vordergrund steht. Kontinuitäten und Diskontinuitäten gleichermaßen gesehen werden, dann wäre, meine Damen und Herren, glaube ich, schon viel erreicht. Das sollte in einer Zeit, in der wir die systematische Unterdrückung oppositioneller Kräfte in Russland und den Mut, den es braucht, sich öffentlich auch nur mit einem weißen Blatt Papier gegen den Krieg in der Ukraine zu äußern, in der wir das beobachten könnten, vielleicht wieder leichter möglich sein und uns sensibilisieren für den Mut, den es brauchte, auch in kleiner Münze im Nationalsozialismus Nein zu sagen. Den Mut, den es braucht, Nein zu sagen, wenn eben so viele Ja sagen. Sie alle kennen, wir alle kennen Gruppendruck und wissen, wie schnell das Haltungen verändern kann, wie schnell das einen Mundtot macht. Wer immer dagegen stand und das nicht getan hat, hat per se eigentlich schon einmal die Aufmerksamkeit verdient, aber dann eine weitergehende Aufmerksamkeit, die genau hinschaut. Vielleicht hilft es, wenn wir versuchen zu resümieren, was bei all dieser Diskussion, die ich nur in groben Zügen hiernach geschildert habe, um katholischen christlichen Widerstand, am Ende als bislang sicheres Wissen denn eigentlich übrig geblieben ist. Und was aus den wissenschaftlichen Debatten für die Erforschung des Widerstands dann abzuleiten wäre. Zunächst gilt es meines Erachtens, einige fundamentale Erkenntnisse festzuhalten, die seit langem bekannt sind, aber gerne in der Debatte immer mal wieder vergessen werden. Erstens. Der Begriff Widerstand ist seit jeher problematisch und er impliziert moralische Wertungen. Dagegen wird man mit noch so viel Differenzierung kaum ankommen können. Wer gegen das NS-Regime war und jedes Jahr mit der Gedenkfeier im Bändlerblock am 20. Juli geehrt wird, der stand nach landläufiger Wahrnehmung jedenfalls auf der richtigen Seite und kann für sich einen hohen moralischen Respekt beanspruchen. Dass das kritische Nachfragen über die Berechtigung dieser Aufwertung, wenn man so will, hervorruft, ist ja eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten. Andererseits, andererseits kommt man aber auch kaum ohne diesen Begriff aus, weil mit ihm das Gemeinte im Alltag so klar gemacht werden kann wie mit kaum einem anderen Begriff. Diese Schwierigkeit hat zum Beispiel Heinz Hürten schon im Blick gehabt, als er vor vielen Jahren schon den Begriff des Zeugnisses für christlichen Widerstand empfohlen hat. Weil der aus der christlichen Tradition stammt und das Tun im und für den Glauben deutlich macht. Aber durchgesetzt hat sich der Begriff in der Diskussion in der Breite der Widerstandsforschung nicht. Und deshalb bleibt auch nichts anderes übrig, als Begriff sensibel zu argumentieren und sich der Problematik bewusst zu sein und nicht einfach alles Widerstand zu nennen. Zweitens. Die Vorstellung, die katholische Kirche sei im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gestanden, war schon immer falsch, weil schon an sich sie wenig wahrscheinlich ist. Hans Mayer hat schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, ich zitiere ihn, dass es wenig realistisch ist, dass eine Kirche sich als, als Ganzes in den Widerstand begeht. Das kann man sich kaum vorstellen, das ist also schon per se Quatsch. Drittens. Lässt sich bei der Frage nach der Motivation widerständigen Verhaltens auch bei den Christen nicht per se davon ausgehen, dass es allein der christliche Glaube war, der das widerständige Verhalten gleichsam automatisch erzeugt hat. Also nicht nur, weil ich Katholik bin oder weil ich in die Kirche gehe oder weil ich die Kirche gut finde oder das gut finde, was der Pastor sagt, bin ich gleich ein Widerständler. Wenn ich Widerständler wäre, dann kann das eine ganze Latte an Motivationen haben, das kann auch eine ganze Latte an Rahmenbedingungen erstmal haben, bevor es dazu kommt. Martin Griechert hat das deshalb ähm, auch schon vor langer Zeit ähm, davon gesprochen, dass sich das christliche Element in der Motivation für widerständiges Verhalten selten rein, sondern meist in der Form von, wie er das nannte, Amalgamen wiederfindet. Denn es ist ja klar, nur schwer ist ein Mensch vorstellbar, der nur Christ ist und nur als Christ handelt. Sondern in der Regel füllen wir alle mehrere Rollen mit verschiedenen Anforderungen und Rahmenbedingungen aus, müssen uns als Juristen oder Ärzte oder in welchen Berufen auch immer als Väter und Mütter in unseren sozialen Beziehungen usw. So so bewegen. Und diese Rollen haben ihre Eigengesetzlichkeiten und sie erzeugen Dynamiken im Verhalten. Das heißt, sowohl der Widerstand kann vielfältig motiviert sein, er kann sich umgekehrt aber auch brechen oder relativieren durch Lebenswirklichkeiten ganz anderer Art jenseits der Gläubigkeit. Viertens. Vor diesem Hintergrund muss immer auch präzisiert werden, was denn eigentlich genau gemeint ist, wenn wir von katholischer Kirche oder Katholiken im Widerstand sprechen. Die katholische Kirche ist hierarchisch gegliedert. Da ist der Papst in Rom, dann die Bischöfe in Deutschland, die Priester und die ja wiederum höchst heterogene Menge an Gläubigen Und alle haben unterschiedliche, weitreichende Verantwortung- und Handlungsspielräume. Auch das ist stets differenzierend auszuleuchten, wenn von Widerstand im katholischen Milieu die Rede ist. So dann ist festzuhalten, dass die Erträge der historischen Wahlforschung, wie sie Jürgen Falter vor Jahrzehnten schon präsentiert hat, sowie seine jüngsten Forschungen zur Mitgliedschaft in der NSDAP ihre Bedeutung in keiner Weise verloren haben. Noch im Juli 1932 waren die Wähler der NSDAP nur zu 17 Prozent Katholiken. Im März 1933, bei der letzten eigentlich schon nicht mehr freien Wahl, war nur jeder vierte NSDAP-Wähler Katholik. Nur bitte in Anführungsstrichen. Nur jeder vierte. Ne? Aber eben auch jeder vierte. Und auch wenn man nach der Parteimitgliedschaft fragt, fällt auf, dass Katholiken vor 1933 unter den PGs sehr stark unterrepräsentiert waren. Das deutet alles darauf hin, dass Katholiken in Deutschland aus den unterschiedlichsten Gründen jedenfalls nicht zu den wichtigsten Förderern des NS-Staates gehört haben. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man weiß, dass eben die deutschen Bischöfe eine starke, heute würde man vielleicht von Brandmauer reden, eine Brandmauer zum Nationalsozialismus versucht haben aufzuziehen. Irgendwie sind sie damit auch gescheitert. Und zugleich ist richtig dass aber auch Katholiken in der Lage waren, in der NS-Volksgemeinschaft mitzumachen und einen Weg zu finden, wie sie ihren Glauben irgendwie mit den politischen Anforderungen der NSDAP vereinbaren konnten. Und dabei ist festzustellen, dass der Anteil der Katholiken in den NS-Organisationen im Laufe der Diktatur natürlich gestiegen ist, aber insgesamt wohl nie die Mehrheit gebildet hat. Es gibt immer noch einen deutlichen Abstand. Zu verkennen ist schließlich und vor allem nicht, dass eine tiefe Verwurzelung im christlichen Glauben und der katholischen Tradition zumindest, ich betone das, das Potenzial hatte, Widerständigkeit im Weiteren und Widerstand im engen Sinn zu motivieren. Was in den Kirchen gepredigt wurde, das war, sieht man einmal von den unbestrittenen ganz wenigen braunen Pfarrern ab, eine Art Wertegegenwelt zum Nationalsozialismus, die es, nahm man das wirklich ernst und machte es zur Richtschnur des eigenen Lebens, immer wieder Widersprüche im Alltag des nationalsozialistischen Deutschlands für die Gläubigen hervorrufen musste, die bei manch einem am Ende dann eben auch Widerstand hervorgebracht haben. Bei manch einem, nicht bei jedem. Hier liegt, wie ich meine, der eigentliche Grund, warum es sich lohnt, sich überhaupt mit dem Thema christlicher oder katholischer Widerstand zu befassen. Dabei wirkte freilich kein Automatismus und natürlich ist vor dem Hintergrund der Forschungsentwicklung immer mehr als das Widerstandsereignis an sich in den Blick zu nehmen, sind die Hintergründe, die Rahmenbedingungen, die Alltagswirklichkeit der Widerständler auszuleuchten, um eine möglichst genaue Vorstellung nicht nur von der Motivierung des widerständigen Verhaltens zu erhalten, sondern gleichsam den Sitz in der Lebenswirklichkeit des, in Anführungsstrichen, widerständigen Menschen auszuleuchten. Man darf sich nicht mit dem Ereignis, einem widerständigen Ereignis begnügen, kurz umgesagt, sondern man muss das umfänglich erforschen, um, das, um die Hintergründe auch zu verstehen. Aber in dieser christlichen Weltdeutung war zumindest ja eine Grundlage vorhanden, die ein andersdenken motivieren konnte, nicht musste. So dass am Ende das herauskam, was der an einer katholischen Apologie gewiss unverdächtige Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, Andreas Wirsching, hier bei der Vorstellung der Faulhaber-Tagebücher so umschrieben hat. Ich zitiere ihn. Die katholische Kirche war die einzige Institution in Deutschland 1945, von der man sagen konnte, da ist etwas intakt geblieben, da gab es einen gewissen Freiraum, da gab es etwas anderes als das NS-Regime. Zeitgenössisch und irgendwie auch pragmatisch formulierte das schon Helmut James Graf von Moltke, der Motor des widerständigen Kreisauer Kreises 1942 in einem Brief an seinen Freund Lionel Curtis. Moltke diagnostizierte wohl zu hoffnungsfroh ein allmähliches Erwachen der deutschen Bevölkerung gegen das Regime und seine Ideologie. Aber hören Sie, was er dazu dieser Frage, sozusagen des kulturellen Hintergrundes für die Katholiken, zu sagen hatte. Ich zitiere ihn. »Das Rückgrat dieser Bewegung bilden die beiden christlichen Konfessionen, die protestantische wie die katholische. Die katholischen Kirchen sind jeden Tag voll, die protestantischen noch nicht. Aber die Entwicklung ist wahrnehmbar.« Vielleicht erinnerst du dich, dass ich in Unterhaltungen vor dem Krieg der Meinung war, dass der Glaube an Gott nicht wesentlich sei, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Heute weiß ich, dass ich Unrecht hatte, ganz und gar Unrecht. Du weißt, dass ich die Nazis vom ersten Tag an bekämpft habe. Aber der Grad von Gefährdung und Opferbereitschaft, der heute von uns verlangt wird und vielleicht morgen von uns verlangt werden wird, setzt mehr als gute ethische Prinzipien voraus, besonders da wir wissen, dass der Erfolg unseres Kampfes wahrscheinlich den totalen Zusammenbruch als nationale Einheit bedeuten wird. Da aber in jenen Einzelfällen, wo der fundamentale Bruch mit dem Regime, die Selbstexklusion aus der von so vielen Menschen ersehnten Volksgemeinschaft stattfand, ist die historische Aufarbeitung nötig und berechtigt, ist am Ende auch klar von Widerstand, wie ich meine, zu reden. Die Erinnerung daran ist in vielerlei Hinsicht wertvoll. Rein wissenschaftlich ist auch dies als Teil einer Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus relevant. Und in dieser spielt die große Minderheit der Katholiken immerhin eine wichtige Rolle. Aber auch für den erinnerungskulturellen Umgang mit der NS-Zeit ist es von Bedeutung, diese Fälle, die eben in aller Regel sehr individuell und umfänglich erforscht und erschlossen werden müssen, zu bewahren. Das zeigt am Ende auch der Anlass, aus dem wir uns hier zusammengefunden haben, die Weiße Rose und Willi Graf. Über die Hintergründe dieser Gruppe, ihre Wege und Irrwege in den Estat, über ihre Motivation und den Risikokarakter ihres Tuns, die Brüche in den Biografien der Protagonisten, ihr frühes Mittun auch im Nationalsozialismus und ihre spätere kompromisslose Ablehnung und vieles mehr ist viel geforscht worden und intensiv debattiert worden. Und wer die Flugblätter der Weißen Rose als Äußerungen innerster Überzeugung wirklich verständlich und vorurteilsfrei liest, der kann meines Erachtens gar nicht umhin, dies als Widerstand zu bezeichnen. Die jüngsten Forschungen bestätigen darüber hinaus einmal mehr, dass der christliche Glaube und die christliche Tradition diesen jungen Menschen Halt und Orientierung gegeben hat. Sicher war der Glaube nicht das einzige Handlungsmotiv. Sicher war die Entscheidung zum fundamentalen Bruch sehr individuell und sehr einsam zu treffen, auch für die Mitglieder der Weißen Rose. Denn die Amtskirche hat den Weg in den Widerstand gewiss nicht durch Rat und Tat erleichtert. Aber evident erscheint mir auch, dass wir jedenfalls ganz ohne das Element des christlichen Glaubens diesen Widerstand auch nicht verstehen können. Vielen Dank.
0: Wir haben einen sehr eindrücklichen Vortrag gehört, der uns, zumindest ist es mir so gegangen, in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt hat, so meine ich zumindest. Vielleicht in, auch in Formen oder Gefühle von Aporie, was sollen wir denn jetzt mit diesen vielen Facetten, mit diesen vielen Äußerungen, mit diesen vielen Ansätzen, dieses Problem der Haltung der Katholiken oder überhaupt von Menschen diesem Nationalsozialismus gegenüber oder einer Diktatur gegenüber, was sollen wir damit anfangen, wie kann uns das helfen beim Blick auf die Geschichte und auf ganz konkrete Personen. Es war sehr eindrücklich, ausgehend von diesem einzelnen Fall, ein Einzelschicksal, das sehr drastisch uns vor Augen geführt wurde. Gewisserweise gibt es da einen Schluss bei Willy Graf dann dazu natürlich und dazwischen steht ein Durchschritt im Grunde durch die Forschungsgeschichte der letzten Jahrzehnte. Ich denke, es sind viele, viele Fragen aufgetaucht. Ich habe immer wieder auch Murmeln gehört, da hat sich schon Manches vielleicht Bahn gebrochen. Ich denke, wir können relativ schnell hier einsteigen in die öffentliche Diskussion. Vielleicht darf ich mit zwei Fragen anfangen, die sich mir gestellt haben. Eine Frage oder ein, ein, ein Punkt wäre der: Müssen wir bei der, bei der Frage nach Widerstand, wenn an diesem Begriff festgehalten werden soll, in aller Vorsicht natürlich, müssen wir da ein prozessuales Verhalten auch äh, mit in Anschlag bringen, also Widerstand ist nicht einfach da, sondern er entwickelt sich, er entsteht, wodurch, äh, Michael, du hast darauf hingewiesen, dass auch äh, die Mitglieder der Weißen Rose durchaus äh, Phasen der, der Annäherung an den Nationalsozialismus hatten, des Mittuns, ähm, vielleicht ist sogar eine gewisse Nähe sozusagen förderlich für das, was danach kommt, äh, nämlich äh, die Abkehr. Also ob dieses Prozessuale nicht äh, stärker vielleicht beobachtet werden muss. Ein zweiter Punkt, der vielleicht auch damit zusammenhängt, müssen wir nicht mehr, immer mehr äh, auch auf Phasen eben achten, wann Entwickelt sich Widerstand? Wann äußert sich Widerstand? In welcher Phase befinden wir uns da eigentlich? Das Jahr 1933 ist natürlich was ganz anderes als das Jahr 1935 oder 1938. Und vielleicht ein letzter, ein letzter Punkt oder letzter Input sozusagen: ähm, Hat unser Verständnis von Widerstand oder unser, unser Urteil über die Vergangenheit und über die, die Haltung der Kirche in der Vergangenheit nicht auch immer etwas mit unserer Wahrnehmung von Kirche heute zu tun. Also gibt es da ein wechselseitiges äh, Spiel, das sozusagen auch unsere ungetrübte Urteilskraft in Anführungszeichen äh, doch sehr äh, beeinflusst. Äh, das wären äh, jetzt mal so Auftaktimpulse äh, sozusagen und äh, dann öffnen wir einfach das, das Gespräch in, die, in den großen Raum.
1: Also ich würde dir in jedem Fall recht geben, wenn wir von Prozesshaftigkeit und von Phasenunterscheidung sprechen, da hast du mit Sicherheit recht. Die Prozesshaftigkeit ist gerade das, was in jüngster Zeit wieder stärker eingefordert wird, auch im Sinne einer Kontextualisierung. Also ich glaube, die, die große Vorsicht, die man walten lassen muss, wenn man heute Widerstandsforschung veranstaltet, ist, genau hinzuschauen, die Kontexte genau zu analysieren, die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die Quellen genau zu lesen, sie Quellen kritisch zu beobachten. Das ist eigentlich schon immer so gewesen, aber wir lernen wieder mehr, sozusagen diese Tugenden auch wirklich zu beherzigen, weil in vielen Fällen dann doch erstaunliche, andersartige Ergebnisse als noch vor Jahrzehnten herauskamen. Die Phasen sind ebenso wichtig, völlig klar, insbesondere ja auch für, die, für das Verhältnis von Katholiken zum Nationalsozialismus. Man denke nur an den Krieg, das ist eine entscheidende Zäsur, auch für Katholiken. Die Bewährung im Krieg, der Krieg insbesondere gegen den christentumsfeindlichen, menschenfeindlichen Bolschewismus. Da konnte man in weiten Teilen der katholischen Bevölkerung, aber insbesondere auch im Episkopat wunderbar mitgehen, wo man zuvor manch einen Bedenken formuliert hat, selbst der Löwe von Münster, der sich so tapfer gegen die Euthanasie gewehrt hat, war an diesem Punkt oder Lorenz Jäger in, in Paderborn war da schon durchaus mit dabei. Das sind Dinge, die man eben unterscheiden muss und es ist völlig richtig, da diese Phasenhaftigkeit auch mit im Blick zu haben. Und das verändert natürlich auch den Charakter von Widerstand dritter Punkt, unsere Zeitgebundenheit der Einschätzung von Widerstand, das ist ganz sicherlich so. Also ich glaube, zum einen dürfen wir nicht verkennen, dass für die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit sich in den letzten 60 Jahren ungeheuer viel getan hat. Also es gibt nur wenige Bereiche, die so intensiv auch theoretisch und methodisch durchdacht und immer wieder neu reflektiert worden sind, wo es zum Teil so feingliedrig wird in der Fragestellung. Manchmal frage ich mich heute schon, wenn ich so manch eine moderne Studie lese, da versucht jemand praktisch den Kommissar zu spielen, der ein Verbrechen aufklärt, das vor 70 oder 80 Jahren oder noch länger passiert ist, aber ohne die Tatsachen noch zu haben, ohne die Beweismittel zu haben, sondern nur sozusagen aus Deduktionen darüber hinaus aber auch methodische rahmenbedingungen wie zum Beispiel jetzt die die milieutheorie oder so das sind ja wirkliche äh, fortschritte aber es fällt auch immer auf auch wenn wir jetzt auf die weiße rose etwa gucken dass doch immer große zeitbedingtheiten auch dabei sind also ist glaube ich nicht von äh, nicht zufällig gewesen dass diese perspektive ja, die Motivation für die Weiße Rose zum Beispiel, ah, das muss irgendwas mit dem Erlebnis der, des Ostfeldzuges zu tun haben. Das kam in einer Zeit, wo die ganze Geschichte mit der Wehrmachtsausstellung lief, wo die ganze Diskussion um die Wehrmacht als Mitverbrecher an den, äh, an den Verbrechen des Nationalsozialismus kam. Zack, kommt das hinein. Oder ich denke auch die Interpretation jetzt eben des Verhaltens von Hans Scholl, äh, aus der Perspektive eben äh, der Homosexualität heraus. Unterdrückung von Homosexualität hat auch etwas damit zu tun, dass wir im Moment viel sensibler geworden sind für diese Themen und auf einmal sehen wir, da, da gab es so etwas, ist das nicht vielleicht ein Erklärungsansatz? Das ist nicht alles falsch, das will ich gar nicht äh, sagen, sondern im Gegenteil, das befeuert die Diskussion und schärft sozusagen immer mehr unseren Blick äh, auf die Sachen und bringt uns immer ein Stückchen weiter, wobei man nie genau sagen kann, wo die ganze Sache dann zum Schluss ändern wird. Aber sicherlich sind wir auch in jeder Zeit immer sehr stark von dem Zeitgeist und den aktuellen Problemen und auch der methodischen Seite sehr stark beeinflusst.
0: Nun läuft natürlich die Entwicklung sozusagen der Historie oder der geschichtswissenschaftlichen Erforschung natürlich in die eine Richtung, immer differenzierter, immer Pluraler, auch vom Zugriff, von der Handhabung sozusagen, auch vom Instrumentarium aus. Und auf der anderen Seite sehen wir aber in der Öffentlichkeit eben doch die große Sehnsucht nach der kurzen Antwort, ja. dem Urteil, äh, der knappen, präzisen Einordnung. Läuft da nicht beides auseinander? Also ist so eine Frage wie: äh, äh, Wo standen die Katholiken? Ist das. Ist das die Frage, die die Öffentlichkeit stellt oder ist es eine heuristische Frage, die der, der Historiker oder die Historikerzunft stellt, ähm, äh, wohl wissend, dass sie im Grunde nicht beantwortet werden kann, zumindest nicht in einer klaren Art und Weise. Also laufen da zwei Dinge auseinander, die es vielleicht in der Gegenwart auch besonders schwer machen, ähm, ja, mit so einer Frage umzugehen.
1: Ja, das, das glaube ich in der Tat auch. Zeitgeschichte ist immer in einem gewissen Maß politisch und ist eben auch selbst wiederzeit Zeit verhaftet. Das merkt man hier sehr deutlich, aber das Interesse der Menschen an diesem Thema und an dieser Exzeptionalität des Verhaltens der Widerständler, bitte, Sie denken das jetzt ja alle immer mit Anführungsstrichen, ja, das ist doch groß, also die Zugriffszahlen auf diese Seiten, sowohl von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft wie auch vom Landschaftsverband Rheinland, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich habe es mir mal geben lassen, das ist wirklich beeindruckend. Und ich weiß nicht, wie es dir an der Universität Würzburg geht, aber ich kann ein Seminar anbieten über den Frühkonstitutionalismus im 19. Jahrhundert, da kann ich mich mit mir alleine unterhalten in so einem Seminar, aber wenn ich ein Seminar anbiete über die Weiße Rose oder den Widerstand, ist die Hütte voll. Das ist in der Tat, das ist eben dieses Faszinierende. Und man will wissen, warum konnten die das und andere konnten es nicht. Weil meistens können wir es nicht beantworten, aber das Nachdenken darüber ist wichtig. Und es ist, glaube ich, auch politisch wichtig. Ich finde es auch nicht schlimm und, und kann daran auch nichts Verwerfliches finden wenn wir diese Fragen öffentlich diskutieren und auch in die politische Bildungsarbeit einbringen. Denn das ist letztendlich immer die Anfrage auch an jeden Einzelnen von uns. Wie hättest du dich verhalten? Welche Widerstandskraft hast du? Wie überzeugt bist du denn als Demokrat? Und sagst du auch zum rechten Zeitpunkt Nein? Ich finde, das ist keine Instrumentalisierung der Geschichte, wenn wir es anständig machen, differenzieren und jetzt nicht politisch vereinnahmen lassen. Aber diese Fragen müssen wir stellen und dürfen wir stellen. Und das, finde ich, hat nichts mit Volkspädagogik oder Beeinflussungsversuchen zu tun, wenn wir das offen diskutieren und natürlich unter wissenschaftlichen Maßstäben tun.
0: Ja, danke schön. Ich glaube, wir sind aufgeheizt genug. Ich sehe schon die erste Meldung, Bitte schön.
2: Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht charakteristische Unterschiede zwischen der Mischung aus Anpassung und Widerständigkeit der katholischen Kirche und der evangelischen Kirche? evangelische Kirche hatte die bekennende Kirche im Widerstand, auf der anderen Seite stärker das äh, Deutsch-Nationale vielleicht. Also das fände ich spannend, ob Sie sich trauen, ein paar typische Merkmale, Muster vielleicht im Unterschied der Konfessionen auch ähm, uns vorzustellen oder Fragestellungen. Und eine zweite Frage. Sie haben mit einer Nebenbemerkung gesagt, bis auf die ganz wenigen äh, nationalsozialistischen Priester, waren die wirklich so marginal? Ich denke, in der Görres-Gesellschaft haben wir mal diskutiert über in Tübingen dem äh, Karl Adam, der äh, Hitler als den neuen Christus und bis 2005, glaube ich, war noch ein Bischofs-, bischöfliches äh, Bildungshaus nach ihm benannt und eine Straße in Tübingen. Erst nach einer Doktorarbeit quasi ist dann äh, das zurückgenommen worden. War das wirklich sehr marginal? oder hat es doch einen größeren Einfluss gehabt?
1: Die zweite Frage lässt sich schnell beantworten, deswegen nehme ich die zuerst. Es gibt in den letzten Jahrzehnten intensive Forschungen um diese braunen Priester. Da wird so eine Größenordnung von 100 etwa angenommen, auch über die Orden hinweg. Und das ist gesehen auf die Gesamtheit der Priesterschaft dieser Zeit sehr wenig. Das sind auch sozusagen die heftigsten Kritiker, dieser Forschung um Katholizismus und Widerstand, die die machen und die auch selbst sagen, also Kevin Spicer zum Beispiel in Amerika, die dann sagen, die, die sollte man mal angucken, denn die sind schon interessant, auch für einen bestimmten Teil des katholischen Spektrums, aber es sind wirklich nur wenige. Also das kann man tatsächlich so sagen, das ist eine kleine Minderheit, immerhin peinlich genug, dass es die überhaupt gegeben hat. Schwieriger ist das mit dieser konfessionellen Unterscheidung. Ich könnte jetzt auf die historische Wahlforschung verweisen und könnte dann, wenn wir das hier noch hätten, so eine Wahlkarte Ihnen an die Wand werfen und dann sehen Sie die Unterschiede. Da, wo überwiegend eben katholische Bevölkerung gelebt hat, ist eben das Wahlergebnis der Nationalsozialisten bis zum 5. März 1933 deutlich schlechter gewesen als in den evangelischen Gebieten. Und von daher kann man schon sehen, dass es diese Unterschiede gegeben hat. Das wird manchmal, wenn man so etwas in der Öffentlichkeit sagt, als Konfessionalismus gedeutet. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern das ist einfach eine, eine, ein Ergebnis der historischen Wahlforschung, die man da sieht. Viel spannender wird Ihre Frage noch, wenn ich Sie zuspitze und frage, gibt es so etwas wie einen katholischen Widerstand, einen expressis verbis katholischen Widerstand, den man abgrenzen könnte von einem evangelischen Widerstand. Darüber habe ich mal einen Aufsatz geschrieben und lange hin und her überlegt, ob das der Fall wäre. Man müsste das natürlich von der Dogmatik her ein Stück weit erstmal aufarbeiten. Aber wenn man es jetzt mal rein praktisch sieht, haben wir eigentlich einen großen empirischen Bedarf sozusagen, mal herauszufinden, gibt es Widerständler oder gab es Widerständler, die irgendwie deutlich gemacht haben, sie sind jetzt als Katholiken, spezifisch als Katholiken, in diesen Widerstand hineingegangen. Das ist richtig schwierig, da findet man kaum einen. Es gibt so ein paar Gestalten, wie zum Beispiel diesen Maurice Bavot, der 1938 versucht hat, mit einem Pistolenattentat Hitler zu ermorden, ist gescheitert. Und von dem weiß man aus den Gestapo-Verhörprotokollen, dass der tatsächlich aufgeladen worden ist. Der war in einem französischen Dominikanerorden, ich glaube, es waren Dominikaner. Äh, längere Zeit und äh, dann berichtete er von, von Gesprächen und dann haben die sich da sozusagen gegenseitig aufgestachelt und gesagt, die, der Nationalsozialismus unterdrückt die Katholiken. Die Katholiken müssen was gegen Hitler machen. Und daraus habe er dann den Auftrag gezogen, jetzt als Katholik, diesen Katholikenhasser Hasser, äh, der selber Katholik war, äh, Hitler zu ermorden. Aber da sind wir schon im Bereich, also da weiß man schon gar nicht mehr genau, wenn Sie die Gestapo-Protokolle lesen, äh, hat man es da nicht vielleicht mit Wahnvorstellungen oder so etwas zu tun, die dahinter stecken? Also es ist sehr, sehr schwierig. Und es gibt so einen Fall eines Schwarzwaldbauern, der schreibt 1933 an das regionale NS-Blatt, dauernd, also Entschuldigung, ich bin ja für den Nationalsozialismus, alles in Ordnung, aber ihr macht da einen Fehler, die Juden sind gar nicht so schlimm, wie ihr immer meint das ist ein Riesenfehler, aber ich vertut euch dann, nur schreibt doch mal rein, also wir haben eigentlich gar nichts gegen die Juden. Der hat überhaupt nicht kapiert, das ist der Kernbereich dieser Antisemitismus des Nationalsozialismus. Und der schreibt und schreibt dauernd und zum Schluss verhaften sie den und sperren den ein, bringen ihn ins Konzentrationslager. Der Mann war überhaupt nicht geisteskrank oder so, der hat versucht, auf diese Art und Weise deutlich zu machen, dass die Juden zu unserem Glauben gehören und dass man sie nicht einfach so zur Seite schieben kann. Einen Punkt habe ich gefunden, wo ich sagen würde, da könnte man wirklich über sowas spezifisch katholisches nachdenken, nämlich in der Antwort auf Rosenberg's Mythos des 20. Jahrhunderts. Da hat es in Köln ja so eine Art Abwehrstelle gegeben, die sich mit diesen Anwürfen des Mythos auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen diese invektiven gegen den gegen die katholischen Kirche aufgearbeitet hat und in so einem Anti-Mythos dann veröffentlicht hat. Da geht es stark um katholische Glaubensgrundsätze über die Einordnung der Kirche. Und das war natürlich auch sehr mutig, das zu machen. Und diejenigen, die sich daran beteiligt haben, standen auch immer sozusagen auf der Verfolgungsliste der Gestapo. Also, Aber da sind wir jetzt schon in einem ganz engen Bereich. Und es wird auch schon wieder schwierig mit dem Widerstandsbegriff, wenn wir da loslegen. Nicht? Also Sie merken schon, es wird kompliziert. Und deswegen finden Sie in der Forschung auch ganz oft nicht die Rede von evangelischem oder katholischem Widerstand heutzutage, sondern es wird meistens undifferenziert von christlichem Widerstand gesprochen.
0: Wenn ich bloß kurz ergänzen darf, der Nationalsozialismus selbst hat tatsächlich die Konfessionen benutzt, um ähm, hier sozusagen eine Spaltung äh, entsprechend reinzubringen, obwohl man ja immer von der Volksgemeinschaft gesprochen hat. Es gibt gerade in dem Kontext um Rosenbergs Mythos, gibt es also eine Schrift von Rosenberg selbst, äh, protestantische rompilger ja? also wo er im Grunde versucht, dem Protestanten zu suggerieren, dieser, dieses, dieses, dieses Übelreden, dieses Agieren gegen, Rosen, gegen, gegen sein, sein Hauptwerk, gegen den Mythos, ist eigentlich eine katholische Angelegenheit und ihr Protestanten, ihr jagt jetzt einfach nur diesen Katholiken nach. Und jetzt besinnt euch mal wieder auf eure Wurzeln, auf den deutschen Luther der, und so weiter. Ja. Also da spielt das Konfessionelle durchaus eine Rolle bei dem Versuch, eben die eher zusammenrückenden Konfessionen im Nationalsozialismus wieder auseinander zu bekommen. Ja, weitere Fragen, bitte.
3: Meine Frage geht eigentlich auf die Nachwirkungen ich bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und mir ist zunehmend klar geworden, ich bin in der katholischen Kirche erzogen worden, erstens zur Opferbereitschaft, zweitens zu Gehorsam. Ich denke, das waren zwei Ebenen, die hätten mich eigentlich zu einem guten Gefolgsmann Hitlers prädestiniert. Ich denke, mein Vater war noch Soldat gewesen, er hat den Krieg nie in Frage gestellt. Er hat nur in Frage gestellt, dass dieser wahnsinnige Hitler sie in Sommeruniformen nach Russland geschickt hat. Also ich will damit nur sagen, ob da nicht wesentliche Elemente der katholischen Erziehung den Nationalsozialismus befördert haben.
1: Ja, das ist in der Tat diese Ambivalenz, die der Glaube sozusagen ermöglicht. Auf der einen Seite ist dieses Gebot, du sollst der rechtmäßigen Obrigkeit gehorsam sein, das ja eben auch den 28. März und diese Anpassungsbereitschaft, die da durch Kardinal Bertram propagiert worden ist, möglich gemacht hat. Das ist eine offenbar rechtmäßig gewählte Obrigkeit, so sieht man das, also auch wenn wir immer was gegen die Nazis hatten, also muss man ihr gehorsam sein. Und das trägt auch in den gesamten Krieg hinein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wer an die Grundlagen des Glaubens, also die Nächstenliebe, die internationale Ausrichtung des Katholizismus, der einfach nicht sagen kann: Deutschland, Deutschland über alles. Oder eben auch äh, an das Verhältnis zu den Juden, das Beibehalten des Alten Testaments als Glaubensgrundlage äh, denkt. Äh, wer in die Kirche geht und seinen Pfarrer predigen hört, der hat natürlich die Möglichkeit, wenn er das einfach mal abwägt und gegeneinander stellt, zu sehen, dass da irgendwas nicht richtig sein kann und dass man dagegen auf, äh, aufbegehren muss. Beide Optionen behält dieser Glaube inne. Und deswegen kann man nicht sagen, nur weil jemand in Anführungsstrichen nur weil jemand katholisch war oder christlich war, ist er automatisch ein Widerstand, eben weil diese beiden Optionen offen sind. Da haben Sie
4: völlig recht. Also ich fand das hochinteressant, deine Darstellung des Widerstands, und man kommt irgendwie zu der Überzeugung das Entscheidende war das Vorher wo man Hitler noch ohne Schwierigkeiten verhindern konnte. Widerstand im Dritten Reich war offensichtlich doch äußerst schwierig. Und bei diesem Vorher, da kommt natürlich schon die katholische Kirche sehr gut weg. Und wenn man dann noch die Katholiken differenziert, die, die von der Kirche beeinflusst Wurden und die, die wenig beeinflusst wurden, dann kommen die gläubigen von der Kirche beeinflussten Katholiken als Anti-Nazi-Leute, die nicht Nazi wählten, ganz stark heraus. Anders ist es in so einer Großstadt wie München, wo nur ein Drittel der Katholiken überhaupt von der Kirche irgendwie beeinflussbar sind. Da gibt es natürlich auch viele Katholiken, die Nazis sind. Also man muss auch wieder bei den Katholiken differenzieren. Die praktizierenden Katholiken waren bis zur Machtergreifung doch sehr anti. Altötting, das Bezirksamt, also das Landkreis, 9,7% Nazi gewählt. Gleichzeitig rotenburg ob der Tauber 80,2 Prozent. Also, da gibt es wirklich große Unterschiede. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte: Es gab durchaus christliche Politiker wie Franz Xaver Schweier, die schon sehr, sehr früh sich geäußert haben, auch im Bayerischen Landtag, dass dieser Antisemitismus, Hitlers und der Nazi mit dem Christentum und der katholischen Lehre unvereinbar sein. Also da gab es durchaus viele. Er hat das auch dann geschrieben in seiner einer Schrift von äh, 1927. Hat auch in seinem Artikel im im Staatslexikon der Görres Gesellschaft das ganz klar ausgedrückt. Also es gab durchaus katholische Christen, die ganz klar die Unvereinbarkeit von katholischer Lehre, christlicher Lehre und äh, Nationalsozialismus herausgestellt haben und auch beim Antisemitismus. Ja. Also dem kann ich nur
1: beipflichten und aus Mainz könnte ich ein weiteres Beispiel herbeibringen. Albert Storr, der spätere Bischof von Mainz, nicht der 1933 zur Wahl einen Artikel veröffentlicht, warum wir den Hitler nicht wollen. Und warum wollen wir den Hitler nicht? Aus zwei Gründen, weil er einen übersteigerten Nationalismus hat, der zum Krieg führen wird und zweitens, weil er einen absolut irrsinnigen Antisemitismus propagiert. Das sind die beiden Gründe, die er nennt, warum die Katholiken die Nationalsozialisten nicht wählen können. Eine Zeit lang ist dieses, äh, diese Tatsache diskutiert worden unter dem Begriff Widerstand zur rechten Zeit. Kann man schon von Widerstand vor dem 30.01.1933 sprechen, ja oder nein? Das ist so eine relativ umstrittene Sache, ob man das dann unter dieses Stichwort Widerstand fallen kann. Schönhofen beispielsweise hat das gemacht, Klaus Schönhofen, der der ist ein relativ bekannter Forscher zur Geschichte der Arbeiterschaft und der hat das in Anspruch genommen für die Sozialdemokratie, ist aber sehr stark kritisiert worden, wenn man auf der anderen Seite sagt, von Widerstand in diesem Sinne kann man eigentlich erst nach dem 30. Januar oder dem 5. März reden. Also da gibt es dann das Problem. Aber in der Sache hast du völlig recht.
0: Nun gab es, wenn man jetzt das Konzentrat sozusagen herausnimmt, natürlich auch bei der Äußerung der Bischöfe 1933 genau diese Unterscheidung. Loyalität zu dem neuen Staat wird eingefordert, ja, auf der anderen Seite wird gesagt, aber in Geltung bleiben und dann wird es dreimal wiederholt. In Geltung bleiben und jetzt kommen die, die Warnungen vor den weltanschaulichen Dingen. Da fällt mir ähm, der Versuch ein von äh, dem berühmten, auch berüchtigten Alois Hudal, ähm, der äh, als Rektor der Anima in Rom, der in einem Buch äh, die Grundlagen des Nationalsozialismus 1936 versucht, äh, den Nationalsozialismus im Grunde auseinanderzunehmen in einem politischen Teil und in einen, in einen weltanschaulichen Teil, in einen rechten und einen linken Nationalsozialismus. Und er sagt: Naja, der rechte, dieser politische Nationalsozialismus, den sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern den sehen wir überall in Europa, den gibt es überall, mit dem müssen wir uns irgendwie arrangieren, womit wir uns aber nicht arrangieren können. Das ist dieser weltanschauliche Nationalsozialismus, und den muss man im Grunde ausscheiden. Ja, die, die fixe Idee, man könne den Nationalsozialismus spalten sozusagen, einen Teil taufen und den, den anderen Teil wegwischen, ist natürlich misslungen. Ja, aus, aus dem Rückblick kann man sagen: Natürlich misslungen. Damals gab es tatsächlich diese Überlegungen, und das führt natürlich dann schon auch wieder ein bisschen zu der Frage dessen, was dann Olaf Blaschke gemacht hat, wo er sagt, naja, also wir haben Formen von Widerstand, von Ablehnung, von Resistenz, das ist ja schon bei, bei Gotto und, und Redken gewesen, wir haben aber auf der anderen Seite eben auch Formen, wo man sagt, ja, da gibt es Zustimmung zu Positionen oder da gibt es, ja, die Haltung, da müssen wir uns einklinken, müssen wir uns einklinken, um nicht sozusagen abseits zu stehen. Auch die Forderung der Bischöfe, lange über 1933 hinaus: das Volksganze, die Volksgemeinschaft, der Nationalsozialismus darf uns nicht rausdrängen. Beides ist vereinbar. Aber wie vereinbar und was ist vereinbar, das wurde natürlich so nicht gesagt.
1: Und auch da ließen sich die Beispiele vermehren, Rakowski etwa, der Militärbischof, und Lorenz Jäger auch. Ne? Ja. Ja.
5: Ich war vor drei Tagen in einer Kirche hier in Neuperlach. Also wir haben einen Film angeschaut über die Familie Uhlmeier. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Es ist, äh, Sie, Sie sind selig gesprochen. Es ist eine polnische, katholische Familie, die Juden versteckt hat. Ja? Diese Zeremonie fand in diesem Sommer statt und da gab es niemand aus Deutschland, keine Delegation. Ja. Und diese Familie ist ein Beispiel vom katholischen Widerstand, weil die haben nicht das Gesetz der Menschen verfolgt, sondern das Gesetz Gottes, der gute Samariter. Ja. Das eben. Und wir haben hier in Dachau sehr viele polnische Priester die sehr großen Widerstand geleistet haben und wir haben Beispiele von zum Beispiel Witold Pilecki, die Christus nachgeahmt haben und sind zum Beispiel freiwillig nach Auschwitz gegangen, weil sie anderen Menschen helfen wollten und <lacht> da gab es einen riesigen Widerstand auch individuellen im Bereich der katholischen Kirche ja und vor allem Polen wurden auch so verfolgt, weil sie Ihre Identität ist katholisch und äh, sie stellen die größte Zahl der Opfer in Dachau dar. Was, was Heute ich auf jeden noch. Fall
1: aufgreifen kann, von dem, was Sie gesagt haben, ist dieser ähm, Rettungswiderstand. Unter diesem Begriff hat man das äh, lange Zeit diskutiert: Rettungswiderstand, Judenrettung. Ähm, so in den 90er Jahren ist das äh, aufgekommen, da das Verstecken oder das Begünstigen von verfolgten Juden kein Straftatbestand im engeren Sinne gewesen, ist es das lange umstritten gewesen, ob das eigentlich äh, dem Widerstand zuzuordnen wäre. Und hinzu kommt auch noch, dass die meisten, die so etwas gemacht haben, wenn sie nach 1945 danach gefragt worden sind, gesagt haben, Also ich bin eigentlich überhaupt kein Widerständler, ich will mich da auch gar nicht auf den Sockel heben lassen, das ist doch einfach nur Anstand gewesen, das macht man doch. Wenn jemand unrechtmäßig verfolgt wird, dann hilft man dem doch. Das gehört sich einfach so. Ja. Das ist ganz interessant, aber gerade weil es auf einen Kernbereich der nationalsozialistischen Ideologie, den Antisemitismus zielte, der hier nicht mitgemacht wird, ist dieser Rettungswiderstand und das Verhältnis von Christen zum Antisemitismus heute eine der wichtigen eines der wichtigsten Kriterien, um Widerstand überhaupt wirklich dingfest zu machen ja, und, und diesen Begriff auch anzuwenden.
3: Als katholische Christen sind wir von klein auf immer mit der Beichte in Bezug gekommen, auch die Verpflichtung zur Beichte. Und es wurde auch im Nationalsozialismus ja offensichtlich, die Betreuung durch Priester bis hin zur Hinrichtung äh, zugelassen. Auch da gibt es einen äh, großen Einfluss. Ich weiß nicht, wie weit dort die Priester die Möglichkeit hatten, das, was da gesprochen äh, wurde, tatsächlich geheim zu halten, welche Freiheiten da noch gewährt wurden oder ob das auch nur als Mittel benutzt wurde. Aber dieser Einfluss äh, der Beichte und wir sehen mit Stauffenberg, dass es dort eine große Rolle gespielt hat, so erscheint es mir jedenfalls und der Einfluss des Adels, der in diesem Fall der katholische Adel war und zum, zum Widerstand von dieser Seite, das habe ich hier als insbesondere weil auch Faulhaber hier ja genannt wurde, der ja wohl ein Royalist war und der Einfluss des Adels auf die Kirche und umgekehrt ja traditionell sehr groß war. Ich habe jetzt hier in, der, in den Vortragungen, in der Diskussion diese Punkte als nicht berücksichtigt empfunden.
1: Ja, ich habe über den Adel nicht gesprochen, weil ich ja sozusagen über theoretisch-methodische Überlegungen zur Einordnung des Widerstandsbegriffs gesprochen habe. Wenn wir allgemeiner sprechen würden über die Geschichte etwa des 20. Juli oder über Widerstand aus der Wehrmacht, dann müsste man in der Tat das Thema Adel mit aufgreifen. Das ist auch in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv untersucht worden beim Adel ist ebenfalls eine solche Spaltung ja zu sehen. Nicht nur der katholische Adel ist da sozusagen nur einfach dem Widerstand zuzurechnen, sondern ganz im Gegenteil. Der Adel hat sich ja sehr stark auch von der SS einfangen lassen, weil er auf die Art und Weise einen Wiederaufstieg sozusagen seiner öffentlichen und gesellschaftlichen Position dadurch sich erhofft hat. Also beides wird man da unterscheiden müssen. Aber das, denke ich, ist nochmal ein anderes Thema, das ich hier ausklammern musste.
6: Am Schluss noch eine kleine Grundsatzfrage. Ich hoffe, ich sprenge damit das ganze Thema nicht. Ich stelle eigentlich aber das Thema ein bisschen in Frage, und zwar aus folgendem Grund, weil ich Schwierigkeiten damit habe, von den Katholiken zu reden. Weil schon vor 1933 und auch während der Nazizeit und auch heute noch ist der Katholizismus in seinen Gliederungen und in seinen Hierarchien und ja, auch in seinen politisch-theologischen Ansichten so heterogen, dass äh, ich glaube, dass man einfach nicht die Kategorien Anpassung oder Widerstand auf den Katholizismus oder auf die Katholiken oder auf die katholische Kirche beziehen kann. Also Widerstand beginnt für mich erstens vorher und zweitens ist es sehr heterogen, vorher wie auch dann im Dritten Reich. Und das kam mir ein bisschen zu kurz. Vielleicht können Sie da abschließend noch ein paar Dinge sagen dazu.
1: Das kann ich gerne tun. Die Frage der Differenzierung, was ist katholische Kirche, was ist Katholiken eigentlich, das war unter meinen Punkten Nota Benne dabei. Und ich habe ja auch Hans Mayer zitiert, der, wie ich finde, sehr richtig sagt, die Vorstellung, dass eine ganze katholische Kirche in den Widerstand geht, ist absurd. Das kann es gar nicht gegeben haben. Wir müssen in der Tat genau differenzieren und auch wenn wir vom katholischen Kirchenvolk in Abgrenzung von den Priestern, Klerikern, Bischöfen usw. So reden, auch das ist zu grob. Auch da müsste man noch mal heftig differenzieren. Was nun die Rolle der Katholiken beim Ende der Weimarer Republik anbelangt, auch das ist wiederum ein sehr weites Feld, würde einen eigenen Vortragsabend erfordern. Eines muss man auf der anderen Seite zu den von Ihnen genannten Beispielen auf der anderen Seite berücksichtigen, dass die Zentrumspartei zur sogenannten Weimarer Koalition gehörte und dass Katholiken in der Zentrumspartei zu den wichtigsten Unterstützern und Befürwortern der Weimarer Republik gehört haben. Es gab aber auch einen rechten Flügel unter den Zentrumsleuten, die sich tatsächlich den alten Kaiser oder so etwas wieder zurückgewünscht hätten oder die dann auch eine gewisse Steigbügelhalterfunktion für Hitler letztendlich gehabt haben. Auch das ist richtig, auch da ist die Ambivalenz ganz breit und ganz groß.
0: Ja, gerade bei der letzten Frage und bei der letzten Antwort ist nochmal sozusagen der ganze Strauß äh, uns äh, ansichtig geworden, den wir heute äh, Abend aufgebunden bekommen haben. Ähm, ich glaube, wir können äh, so mal einen ersten Punkt machen. Sicher gibt es äh, nachher noch so ein bisschen Seitengespräche, Diskussionen untereinander. Ich möchte ganz herzlich nochmal danken dir, Michael Kissner, für den wunderbaren Vortrag für Rede und Antwort jetzt bei der Diskussion. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich fürs Kommen, für das Interesse an dem Thema und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.